0: So, okay. Wir stehen zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr und ich kann immer noch Hochdeutsch <lacht> und ich habe mir gesagt, ah, das wird schwierig, das Predigthema und dann auch noch in der Weihnachtszeit, wo man dann rüberschaut ins neue Jahr, aber ich habe natürlich was gefunden und ich möchte das einleiten mit einem YouTube-Video. Wenn ich die runterlade, ist die Qualität nicht immer ganz hundertprozentig so toll, aber ich hoffe, ihr versteht es akustisch und ähm, denke, da wir das Licht auch ein wenig runtergefahren haben, sollte das Bild gut sichtbar sein. Kannst du das einspielen, bitte? Und sehr nuschelig Also es ging, es ging darum, habt ihr euch gute Vorsätze fürs neue Jahr genommen? Und ähm, da steckt so viel drin, was die Leute für Antworten gegeben haben, das war inspirierend für mich ähm, und deshalb... Möchte ich, ich habe ein Ziel heute Abend, ich möchte euch ermutigen, für das, für das neue Jahr wirklich die Hoffnung zu haben, dass Dinge, die sich verändern können und Dinge geschehen können, von denen ihr vielleicht noch nicht geglaubt habt, dass sie geschehen könnten. Und dass das, was, was, was Gott eigentlich mit unserem Leben vorhat oder mit deinem Leben vorhat, dass du dich darauf einlässt und es wagst zu glauben, dass er es mit dir tun kann. Ja, genau. So kurz vor dem Jahreswechsel denkt man lustigerweise an das Potenzial eines neuen Jahres. Aber wie es der eine gesagt hat, es ist ja eigentlich nur ein Nummernwechsel. Und im Prinzip ist es einfach ein Anlass, der zu denken gibt. Weil man darüber nachdenkt, wie war das vergangene Jahr, weil die Jahreszahl wechselt. Denkt man darüber nach, wie wäre es im nächsten Jahr oder was... Möchte man besser machen oder wie könnte man das neue Jahr besser gestalten? Und das Interessante ist, was löst das eigentlich aus? Also wie kommen die Leute eigentlich dazu, sich etwas fürs neue Jahr vorzunehmen, wenn sie es sich nicht im alten Jahr schon vorgenommen hatten? Warum? Ich sage euch, etwas sehr Geistliches. Glaube. Die glauben, mit dem Wechsel der Jahreszahl wird etwas möglich, was bisher nicht funktioniert hat. Oder wird es vielleicht möglich. Und die, die lange gelebt haben, habt ihr es gesehen, die, die schon lange gelebt haben und schon viele Jahreswechsel hinter sich haben, die nehmen sich eher weniger vor, weil sie merken, da hilft Glaube allein nicht viel. Das steht alles auf wackeligen Beinen was man sich da vornimmt. Also ich musste mir noch nicht so viel vornehmen, nicht weil ich perfekt bin, meine Güte nicht, sondern weil bei mir wirklich nur die Jahreszahl wechselt. Ich gehe da, gleite direkt über in die nächste Lebensphase. Da gibt es nichts vorzunehmen. Und das, warum das das auf wackeligen Beinen steht, haben die Leute da auch schon ein wenig durchblicken lassen, weil man ja auf menschliche Kraft baut. Also wer aufhören will zu rauchen, nimmt vielleicht noch die Apotheke in Anspruch und klebt sich mit Nikotinpflaster voll. Ähm, jemand anders, der abnehmen will, kauft sich vielleicht noch Dr. Schlankfidibus schlankmach Soße, was auch immer, in der Regel basiert aber das alles auf der eigenen Kraft oder Disziplin, auf der eigenen Entschlossenheit, auf dem eigenen Willen. Und da gibt es tatsächlich viel, was umgesetzt werden kann. Aber vieles funktioniert einfach auch nicht. Mich würde mal interessieren, wie es so hier in der Runde aussieht bei den Söhnen und Töchtern Gottes. Habt ihr euch etwas vorgenommen? Okay, sehr so gut, habe ich diese Predigt, dann wird es endlich Zeit dazu. <lacht> ja, nehmen wir uns auch positive Dinge vor fürs neue Jahr. Wer hat sich was vorgenommen? Monika, Andrea, doch ein paar. Warum nehmt ihr euch das vor? doch weil er glaubt, dass es möglich ist und dass es gut ist, was ihr euch vornimmt, oder? Sonst hat es ja keinen Sinn. Wisst ihr was? Ich verrate euch etwas. Als Kinder Gottes ist es unsere Bestimmung, dass jedes Jahr besser wird als das vorhergehende. Hochriskanter Satz. Wehe, wenn das Budget nicht stimmt, Ehe Ende Jahr. Nein, wir sind dazu geschaffen dass wir jedes Jahr geistlich weiter wachsen. Wir sind dazu geschaffen, dass wir Gott ähnlicher werden. Wir sind dazu geschaffen, dass wir das Erbe, das wir haben, mehr und mehr kennenlernen und zupacken. Dazu sind wir geschaffen. Es ist unsere Bestimmung, wirklich, es ist unsere Bestimmung, dass unser Leben weiter positiver und positiver wird. Hm. Der kritische Schweizer sagt jetzt, jetzt sind wir mal Söhne und Töchter Gottes und nicht kritische Schweizer. Ich möchte, dass dieser Abend ein Moment, eine bewusste Gelegenheit ist, einen Schritt im Glauben für unsere Bestimmung, für das, was wir bestimmt sind, zu denken und vorauszuschauen. Wisst ihr, Veränderung, Wachstum, Erneuerung, Reifen, das gehört einfach zu unserer alltäglichen Bestimmung. Kannst du mal einblenden, was ich da an Folie habe, Benny? Ich habe da irgendeinen Titel gesucht, habe fast keinen gefunden, lass Gott deine Zukunft bestimmen. Das wäre ein Predigtitel, kannst du weiterschalten. Auf die Verse. Uns sagt die Bibel so unglaublich tolles, tolle Dinge. Wir sind zur Freiheit berufen, wir sind zum Frieden berufen. Der soll herrschen, der soll regieren. Wir sind zur Dankbarkeit berufen. Unsere Bestimmung ist, dass wir nicht einen Geist der Furcht haben, sondern, wie wir es vorhin gesungen haben, einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das ist unsere Bestimmung. Es gibt wenig Motivierendes, motivierenderes, als solch eine tolle Bestimmung zu haben. Da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde weiter aufzählen. Bist du dir bewusst, dass der Herr für das Jahr 2014 die Bestimmung beschlossen hat für dein Leben, dass du im Frieden leben kannst, dass du trotz Stress und Not oder Leid oder übermenschlichen Herausforderungen mutig und kraftvoll da hineingehen kannst? Das ist wirklich von Herzen so gemeint, das ist keine amerikanische Predigt. Das ist keine Juhu, positiv und alles ist toll Predigt. Das basiert auf der Bestimmung, die wir in Jesus Christus empfangen haben. Leute, wir sind dazu bestimmt, liebevoll und barmherzig zu sein, können, wo Ablehnung, Mobbing und Hass gelebt wird. Und das Jahr 2014 wird uns ganz viele Gelegenheit dazu geben, dass wir unsere Bestimmung leben. Hundertprozentig. Wow, wir können gelassen sein in dieser Bestimmung, trotz Sorgen. Es geht. Die Sorgen verschwinden zwar dann, wenn du gelassen bist. Die gehen dann einfach weg. Tönt wie ein Widerspruch, aber es ist so. Wir, wir können tatsächlich uns vom Geist Gottes beherrschen lassen und nicht einfach dieselben Muster leben wie auch schon im letzten Jahr und im vorletzten Jahr. Das ist möglich, das ist unsere Bestimmung. Veränderung und Durchbruch. Und wisst ihr, eine der tollsten Bestimmungen, die wir überhaupt haben, für, für einige vielleicht ein ausgelutschter Vers aber nicht, nicht, wenn der Heilige Geist ihn dir in dein Herz schreibt. Wir sind in der Bestimmung gesetzt, dass Söhne und Töchter Gottes, dass alles, was 2014 kommt, aber auch alles, wirklich alles, zu unserem Besten dienen muss. M -U -S -S -S, muss. Muss. Esst das mal. Zieht das mal ein. Kiefersprache würde sagen, zieh dir diesen Stoff rein. Ist, ist etwas gewöhnlich ausgedrückt. Aber wenn ich das aufnehme in mein Herz, wenn ich, wenn ich vorausschauend sage, Gott, 2014 muss alles, mir zum Besten dienen. Wow, da geschieht etwas. Und es muss mir zum Besten dienen. Warum? Nicht, weil ich hübsch bin. Sagt niemand Amen? <lacht> Nein, weil ich Gottes Kind bin. <lacht> genau. Wisst ihr, das hat Gott sich gesagt. Ich will dass meinen Kindern alles zum Besten dienen muss. Ende aus. Und ich tue, was nötig ist, damit das möglich wird. Ich gebe mein Bestes meinen Sohn und der wird das am Kreuz vollbringen für sie. Und er hat es getan, oder? Und genau deswegen, weil Gott am Kreuz für uns starb, muss alles uns zum Besten dienen. Weil er es beschlossen hat, weil er dafür gesorgt hat, weil er es eingelöst hat, weil er durchgebrochen ist. Wir stehen auf dem Fundament Jesus Christus. Auf dem Fundament stehen wir und wissen ganz genau, was er getan hat. Das hat all diese Dinge freigesetzt. Es ist ein Geschenk. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9, habe ich den aufgeschrieben, ja steht, Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Der Vater steht da und sagt, schau, 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 das ist deine Bestimmung, das Beste, was es gibt. Nie in meinem Leben habe ich jemals die Gedanken gehabt, dass du ein elendes, wurmzerfressenes, deprimierendes, katastrophal durchdrungenes, von Sorge, Not und Angst durchdrungenes Leben führst, sondern die Bestimmung, die ich für dich gedacht habe, ist das Beste, was es gibt. Wow. Gesegnete Überwinter sind wir. Das ist unsere Bestimmung. In Gott war keine Sekunde der Gedanke drin, dass wir als Verlierer in Enttäuschung versinkend, von Angst und Furcht bestimmend durch das Leben gehen. Wir können das 2014 packen und sagen, komm, 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 ich komme in meine Bestimmung hinein. Ich genieße dieses Jahr. Ah, wir brauchen einen Blick für die geistliche Dimension, unsere Berufung. Und das ist ganz wichtig, diese Bestimmung verwirklicht sich nicht durch menschliche Kraft oder Intelligenz. Innerlich gehen wir ja bei solchen Worten immer unsere Möglichkeiten durch. oder? Dann checken wir, was haben wir auf der Plusseite, könnte das fürs 2014 reichen, was haben wir auf der Minusseite, könnte das das Jahr kaputt machen. Wir checken immer unsere Stärken ab oder was wir auf dem Konto haben, was für ein Konto auch immer. Und dann stehen wir meistens unsicher da. Aber wir müssen das anschauen im Blick auf die Gesetzmäßigkeiten des Himmels, des reiches Gottes. Ihr wisst, was Gesetzmäßigkeiten sind? Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Wenn ich das runterschmeiße oder fallen lasse, dann wirkt was? Die Schwerkraft. Haha! Ist doch so. Egal, wie oft ich das tue, das Ding wirkt immer. Sicher? Kannst du mit allem ausprobieren. Es fällt langsamer oder schneller, es funktioniert. Das ist ein Gesetz der Physik innerhalb der Natur. Und bei Gott gibt es auch solche Gesetze. Da gibt es ein interessantes Gesetz, was veranlasst die Menschen auch schon wieder beim Jahreswechsel zu glauben, dass sie Dinge, die sie sich vornehmen, umsetzen könnten, nur weil 2014 heißt? Glaube. Das ist der Moment, wo man sich was vornimmt und man glaubt daran, man könnte es schaffen. Glaube ist eine Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes. Und das Spannende ist, dass jetzt wieder jeder seinen eigenen Glauben durchrattert und sich überlegt, wie fest, glaube ich, reicht es für 2014? <lacht> wir sind schon lustige Wesen. Dabei geht es gar nicht um den Glauben, den wir an uns haben. Hallo? Es geht nicht, es kommt jetzt etwas ganz Wichtiges, um den Glauben, den wir an uns haben, sondern dass wir Glauben an Gott haben, an seine Liebe, an seine Wahrheit, an seine Stärke, an seine Gunst, an seine Gnade, an seine Barmherzigkeit, an seinen Frieden und so weiter. Darum geht es bei der Gesetzmäßigkeit des Glaubens. Ich glaube an einen liebenden, großen Gott der brennt für mich, der sein Herz offenbart hat, der sagt, ich will dich jeden Tag halten und knuddeln und führen und segnen und stärken, dich lieben, dich tragen, mit dir sein, durchbrechen, durchhalten, dich trösten. An einen solchen Gott glauben wir. Nicht an deinen Glauben. Kannst du umblättern. Ich glaube, ich habe das noch schön rot unterlegt. Oh, das nächste. Genau. Glaube an einen großen, lebenden Gott löst Zuversicht aus für ein Leben in der Bestimmung Gottes Leben zu können. Und das liegt nicht einfach in unserer Natur drin, diese Gesetzmäßigkeit leben zu können. Paulus schrieb etwas den Christen in Ephesus. Kannst du es einblenden? Äh, eins weiter. Genau. Paulus betete, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der euch Gott berufen hat, begreift, und er kennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Paulus sagt damit eigentlich, wenn du Christ bist, in Ephesus, in Uster, in Enikon, in Pfäffikon oder wo auch immer du bist. Er schreibt, dass du nicht automatisch begriffen hast und darin lebst. In dieser wunderbaren Zukunft, zu der Gott dich berufen hat. Du lebst nicht automatisch darin, nur weil du neu geboren bist. Du musst das entdecken. Du musst das glauben. Du musst an diesen Gott glauben, der diese Zukunft dir bestimmt hat. Wir begreifen nämlich das nicht einfach so, weil wir in einer anderen Dimension zuerst einmal zu Hause sind. Nicht im Reich Gottes zuerst. Wir sind hineingeboren in diese Welt. Und wie kleine Babys, die hineingeboren werden in diese Welt, entdecken wir zuerst einmal unsere allnächste Umgebung. Und dann wachsen wir hinein in die Familie, ins Zimmer, ins Haus, in die Nachbarschaft und in die Region. Und wenn dann die Babys groß und erwachsen sind, chatten sie nach, was weiß ich, auf die Philippinen. Und auf einmal checken sie die Welt, wie sie funktioniert und das ist bei Christen nicht viel anders. Wir sind nur noch etwas mitgeprägt mit der Welt, wenn wir ins Gottesreich hineingeboren werden. Und das widerspricht sich gegenseitig. In dem, wo wir aufgewachsen sind als normale Menschen, Bürger dieser Welt, in dem drin leben wir und von dieser Prägung her denken wir aus dieser Prägung heraus. Leben wir jeden Tag. Und wenn wir als Christen dann neu geboren werden, ins Reich Gottes hinein, dann müssen wir von diesem Denken, von dieser Prägung wechseln in diese neue geistliche Dimension hinein. Und wir müssen die neuen Gesetzmäßigkeiten dieser Welt kennenlernen. Glaube ist entscheidend. Wir müssen uns täglich im neuen Jahr, glaube ich, bewusst machen, dass wir in einem Leben mit Gott in Gottes Dimensionen stehen und Glauben haben an Gott und seine Macht, um das Leben leben zu können, zu dem wir bestimmt sind. Das müssen wir jeden Tag tun. Sonst wird unser Leben nicht von unserer Bestimmung her geprägt, sondern von unserer alten Prägung wisst ihr, ich möchte diese neue Berufung leben, weil es richtig schön ist. Jedes Mal, wenn ich Geschichten lese von Leuten der Bibel, die im größten Chaos einfach wussten, was zu tun ist, oder auch unter Druck, Frieden hatten, ja sogar Freude hatten, zum Jubeln und Singen, dann denke ich mir, das will ich auch. Das will ich auch. Oder wenn Sie an Scheidewegen standen, wo Sie sagten, jetzt links oder rechts, selbst wenn der Heilige Geist es einigen verhinderte, dorthin zu gehen, wo Sie gerne nach dem Herzen hin wollten, sage ich mir, das will ich auch. Ich möchte geführt sein. Ich möchte wissen wohin es gehen soll. Ich möchte, dass das, was sich Gott gedacht hat für mich und auch für meine Familie, das möchte ich, dass es geschieht. Ich wünsche mir das. Wer noch? Und ich möchte in diese Bestimmung hineinkommen. Ich möchte das entdecken. Ich möchte wachsen. Ich möchte, dass, dass man mir in meiner Familie anmerkt, der hat irgendwas... Neues gecheckt, der ist hineingewachsen, der ist reifer geworden als Christ. Der hat etwas gelernt zu überwinden. Toll! Ich möchte ja das genießen. Ich möchte es genießen, was Gott für mich zubereitet hat. Und ich möchte Gott Freude machen. Ich möchte, dass er wirklich sieht, der renne, der glaubt an mich. Der, der, der will das, was ich ihm gegeben habe, an Bestimmung nicht verschwenden. Der will nah dran bleiben. Ich möchte, dass Gott sich freut. Wirklich. Und ich möchte auch sogar, dass ein paar Leute um mich herum noch, die Gott noch nicht kennen, irgendwie entdecken und merken, der lebt irgendwie anders, durchs Jahr hindurch. Das wünsche ich mir wirklich. Hm. Wie sieht das bei dir aus? Wie viele Jahreswechsel hast du schon überlebt und hast dir was vorgenommen und hast dann gekämpft und hast verloren? Und wie viele Jahreswechsel hast du erlebt und hast schon gewonnen in Dingen? Ich, ich wünsche mir, dass wir heute Abend nicht die negativen Dinge zählen, die nicht gelungen sind. Ich möchte, dass wir wirklich mal biblisch denken und sagen, Herr, in dir ist das Potenzial und in meiner Bestimmung ist das Potenzial, dass es besser wird, dass ich vorwärts komme, dass ich durchbreche, dass ich wachse, dass das Jahr, was vor mir liegt, wirklich tiefer noch in der Bestimmung gelebt wird, in die du mich hineinberufen hast. Ich möchte, dass wir das mal wagen. Dann lassen wir halt mal die Jahreszahl tatsächlich uns auch herausfordern und zu sagen, neues Jahr, neue Chance. Wir könnten ein Gebet beten. Vater, ich danke dir für die Berufung, die du mir geschenkt hast. Ich nehme sie an, ich will sie entdecken, ich will, dass sie mich prägt, ich will, dass sie mich leitet. Bitte, hilf mir dabei. Wir könnten ein Gebet beten, dass wir sagen, ich möchte aus deinen Gesetzmäßigkeiten herausleben. Wer ist dabei bei diesem Gebet? Oh, wow. Ich habe Herzklopfen. Ich glaube, die Gesetzmäßigkeiten des reiches Gottes sind stärker, als die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Ich glaube, dass in dir ein Durchbruch steckt für etwas, was du noch nicht erlebt hast, dass du durchgebrochen bist. Und ich glaube das nicht, weil wir einen tollen Abend haben, sondern weil wir einen großen Gott haben. Amen.